0: Det kommer ja. til å bli varmt dette her,
1: altså. Det er, er det ikke
0: noe klima i meg her?
1: Det skylder jeg studio da, ja. at man ikke kan sitte liksom...
0: Vi har egentlig mye bedre set-up til vanlig. Da setter vi i gang med en sommerepisode, en sommerspesial får vi kalle det, av Aftenpodden USA. Kristina Fletten, du er her i Oslo, i Akersgata 55, ja. um, Aftenpostens hovedkvarter, og det er jeg også, vi er faktisk i studio sammen.
1: Vi er det, sommerlig antrukket i svart og begunder.
0: Ja, mm. um, det er dritvarmt dette i studio, men ute er det regntungt og kaldt og deilig, det er bare så utrolig behagelig når man kommer fra New York, hvor det er sånn 100% luftfuktighet og 35 grader nå.
1: Ja, det er Julie, min list favorite uh, måned i, i New York. Altså. Ja, den kan konkurrere med... Det er ikke sånn med... klissete, og, og det <laughs> Ja, det
0: lukter og... veldig vondt. Ja. Den kan konkurrere med januar, kanskje. Det er sånn ja. par minusgrader og storm mm. i en måned. Mm. Men nå skal vi tänke sommer. Vi har bedt ja. lytterne sende inn spørsmål, sånn som vi gjorde i fjor. Det er alltid veldig gøy. Vi har takket for engasjementet. Vi har fått uh, mange spørsmål, og vi rekker som vanlig ikke få alle med her. Og så er det også sånn at vi har fått en del spørsmål om temaer som ligner, så vi bare slår det sammen til noe. Men dere må vite at vi, liksom, vi leser alt, ja. og, og tenker på det, og kanske vi tar med noe til senere episoder utover høsten, sånn det er extremt nyttig for oss å høre hva vanlige folk, eller hva lytterne tenker.
1: Ja, og så altså det kom til veldig mange kloke spørsmål, ikke så mange dumme spørsmål. Jeg hadde håpet de skulle få litt sånn folk som lurte på noe sånn litt sånn basic. Og, ja. Så det trenger ikke være veldig høytravele. Nei. Verken spørsmål eller forslag til tema eller hva det, det kan godt være litt sånn av den folkelige sorten, ja. hvis du brenner inne med noe sånt.
0: Absolutt. Men da, ok, la oss gå i gang med første spørsmål Det kommer fra Mats, og han lurer på, altså, kan det skje at det ene parti i USA stiller en kandidat som er så extrem, at majoriteten av velgere samler seg rundt det andre partiets kandidat. Han viser til at det for eksempel ikke skjedde med Hillary Clinton i 2016. Da var det jo veldig jevnt egentlig mellom Trump og, og, og Hillary, selv om Trump i manges øyne var ganske extrem, og det skjedde jo egentlig heller ikke med Joe Biden. Etter fire år med Trump så ble det, altså Biden vant, men det ble ikke sånn 60 prosent Biden, 40 prosent Trump. Det ble egentlig, ja, som sagt ganske tett. Men spørsmålet er liksom, kunne det skjedd nå i dagens USA at det blir et sånt stort gap mellom kandidatene?
1: Jeg, jeg har tenkt mye på det spørsmålet, for jeg lurer jo veldig på det. Hva er en ekstrem kandidat i dag? Altså ja. hvor ekstrem må en kandidat være for at den andre skal vinne med liksom et valgskred? Mm. Og jeg har ikke noe godt svar på det. Mitt Romney gjorde det jo ganske dårlig mot Obama i andre perioder, men Mitt Romney var jo det motsatte av en extremkandidat mm. så kanske det är det som är mitt lite tråkiga svar då att det är en sån lite sån gör blek eh prototype
0: republikaner proto ja alla ja, de en ja, kan är proto-typ kandidat jag kanske värre en extrem kandidat ja altså det är det som
1: som kanske kan göra det allra värsta
0: ja alltså jag tänker att det ska extremt mycket till för i alla fall om något sker i dagens USA. Eh, mm. Hvis man går tilbake i tid, så var det jo noen presidenter som vant 60 prosent av stemmene, for eksempel. Men det har ikke skjedd, eh, jeg bare sjek, sjekker kjapt nå, siden uh, Richard Nixon, han klarte det. Eh, ja. Lyndon Johnson klarte det, men vi skal ganske langt tilbake før noe sånt skjedde. Obama hadde vel 55 eller noe sånt, mm. men han vant jo ganske klart noen ganger. Men, men jeg bare tror USA er så polarisert nå, og vi ser så mange de vil stemme på en parti, partiets kandidat nesten uansett hvem det er. Det kanske kanskje en sånn lærdommen fra Trump-årene også. Når man ser på hvordan folk stemte, så ser det ut som de stilte med en helt vanlig kandidat. Når man se på velgemønstret på en måte. Ja. Og så var det faktisk sånn da, si det, i 2016 så fremstod Trump så moderat en god del velgeres øyne. Det var noen måninger som viser han var arrangert som mer moderat enn noen presidentkandidat siden før Reagan i velgernes øyne, og de så på Hillary Clinton som mer ideologisk ekstrem enn Trump. Han var så på som en sånn, sånn moderat business-mann i en del, del velgere som så på han som sånn. og det endret seg utover i presidentperioden hans. Ja. Men Trump var en litt annen type politiker inne i valget. Han snakket jo, han brøt jo disse ortodoxe eller gamle dogmene i det republikanske partiet om å liksom, gjøre noe med social security pensjonssystemet, han ville mm. bringe arbeidsplasser hjem, han ville reforandre frihet Sånt, så det gjorde noe at en del personer trodde han var mer moderat enn han kanskje var.
1: Han var jo på en måte mer moderat i en del økonomiske spørsmål enn veldig mm. mange i, i det republikanske partiet, og, he, og han er jo heller egentlig ikke så veldig ekstrem på sånne sosiale spørsmål, der har han, men der hadde han liksom Mike Pence som en sånn mørk skygge da, ja. <laughs> mørke ja. Men uh, Trump Gjorde jo det nesten like bra i 2020, mitt i pandemien, når han hadde vist hvor crazy han var, og folk døde ut som fluer. Så fikk han jo over 70 millioner stemmer likevel. Mm. Så det, det sier vel egentlig det meste, tenker jeg. Jeg, jeg kan liksom ikke helt, og nu har jeg lyst til i bordet, men jeg kan liksom ikke helt se for meg en, en kandidat som kan være mer ekstrem enn en Trump.
0: Nei. men... Nei, som lever for seg. Men en del av spørsmålet er om en sammenlende kandidaten som kan få til et sånt typisk 60 prosent av stemmende valg. Og da tror jeg definitivt ikke det kan være en sånn bleik, kjedelig moderat, demokrat eller republikaner. Det må nok være en som kommer utenfra, som kanskje er kjendis til og med. Det hadde vært utrolig gøy vis Matthew McConaughey, han skuespilleren fra Texas, faktisk hadde stilt opp i guvernørvalget der nede. Det var jo snakk om det. Og da var det noen som viser at han kunne gjøre det ganske bra en sånn type da, en Joe Rogan for eksempel, han podcastfilen, hvis stille stiller for eksempel for demokraterne og bare Ør. liksom tuller litt med folks uh, hode, det er sånn som kanskje kan liksom gjøre et land annet rart med det politiske landskapet, men ellers er det vanskelig å se for seg noen som kan få til noe sånt så, så grøftete som USA er nå med to liksom, tydelige fløyer.
1: Ja, altså, Reagan var jo på en måte en litt sånn kandidat. Han mm. var jo...
0: Ikke Joe ikke Rogan, men sånn, Ronald Reagan. Sånn, Ronald
1: Reagan, ja, ja. ja. Han var jo en slags kjendis. Han hadde vært i Kalifornien. Han var... Han, han sto jo for noe nytt, og mm. noe som mange likte da. Ja. Og Carter var en, var en vakle og ganske dålig president. Mm. Men jeg tror også det, det kommer liksom litt an på kontrasten med, med den du stiller opp mot.
2: Mm.
1: Men jeg kan jo se for meg i fremtiden at en sånn A og C-type, kanskje, avhengig av hvordan landet utvikler sig. da, kan være en sånn som kan oppbilde folk og, og klare å gjøre noe liksom, ekstraordinært. Jeg tror det må være en kandidat som har en eller annen personlig egenskap, ja. og et grep om liksom, sosiale medier og hele det der formidlingsaspekter eh, av det da som er så viktig
2: ja.
1: for at du skal få en sånn virkelig sånn overbevisende knallseier. Ja. Jeg mener ikke av å se nødvendigvis sånn som hun er i dag, men altså med, de, med de type egenskaper som hun har da. Ja.
0: Enig. Og antageligvis må det være en god dose populisme, men man må gå til mm. mot Washington, mot det establerte ja. der nede. Det er litt sånn som Trump gjorde, det er alltid effektivt.
1: Obama gjorde før Trump, er Ja, Obama, i Trump, ja, da, Obama
0: altså, til, til betydelig grad gjorde det. Ja. ja nemlig. Du, vi får gå videre. Det er masse spørsmål. Jeg har fått veldig mye spørsmål om abortdommen som kom fra høyesterett nylig, mm. og da høyesterett egentlig mer generelt. Så vi kan slå dette litt sånn sammen. Vi har laget en episode også, som, som vi, vi gikk ganske dypt ned i alle to. disse dommen og hva det betyr. Vi har laget for to faktisk ekstra episoder. Ja, nemlig. Men vi kan starte med Annes spørsmål. Altså, hun lurer på vad er de beste argumentene til abortmotstanderne, motstanderne seg altså, egentlig? For eksempel de som mener at foster til et barn som har blitt unnfanget gjennom en voldtekt av sin far for eksempel, at dette barnet må vokse opp man må bære dette barnet frem uh, og føde det. Hun skriver at hun kan ikke tenke seg at disse menneskene synes incest, voldtekt og sånn normavvikende sex er greit. Så, så hva, er, hva er greia med, med disse menneskene? og jeg kan bare starte og si har møtt noen av de, mm. og det kommer litt an på hvem av abortmotstanderen du spør. De mest ekstreme, som jeg annet, har møtt utenfor den klinikken i Mississippi, som var helt centralt i denne høyestrettssaken, de bare er helt oppvist om at livet starter ved unnfangelsen. Mm. Og da følger det en del ting av det. Altså, å, å fjerne et uh, nylig befruktet deg er det samme som å drepe et levende, voksent menneske, da, eller barn, uh, født barn, det mener de. Jeg husker han enig jeg snakket om, sier, man dreper ikke barna til voldtektsmenn. Det gjelder da heller ikke magen, ikke sant? Folk som sitter i fengsel har barn, voldtektsmenn. Man dreper ikke barna deres. Man dreper ikke folk fordi de er fattige. Heller ikke barn har fattige mødre i magen, som er et sånt argument, og du har ikke lov til det av flere, ikke mm. De er bare helt sånn fundamentalistisk overbevist om at dette er liv. Ja. Eh, og da betyr det på en måte ikke noe hvordan barna er unnfanget.
1: Nei. Fordi at det handler jo i veldig stor grad om religiøsitet, mm. det handler om Guds skaperverk, ja, det og det også. er veldig tett knyttet opp til, til den religionen folk, folk har, enten det nå er katolikker eller evangeliske kristne eller andre typer ortodoxere religioner da.
2: Mm.
1: Og så har du jo en annen gjeng som er opptatt av å innskrenke det i veldig stor grad, men som vil har en del unntak, og det tror jeg er en ganske stor eh, gruppe. Altså noen som vil bare ha unntak for mors helse, voldtekt, incest. Og så er det noen som sier, ok, litt mer sånn som Norge, det er greit til...
0: Mm. Seks uker, ti uker, tolv uker. Tolv uker,
1: ja. og, så vi liksom, og så må det være bare i helt sånne ekstreme tilfeller. Mm. Og da har man jo kanskje et litt annet syn på eh, vad det vil si å være... Eh, en person,
2: mm.
1: ikke sant? Når blir det befruktede egget til en person? Mm. Og så tror jeg det er litt sånn pragmatisme det også for folk, ikke sant? En del eh, religiøse mennesker mener at de personlig syns at det er galt, ja. men at de ikke har rätt til å bestemme, ta den avgjørelsen for andre. Nei. Og Joe Biden er faktisk en sånn person. Ja. Han er katolsk, ja. han, er, selv, han er selv personlig motstander av abort, men ja. han mener at alle skal ha rett til å, til å gjøre det eller velge selv.
0: Ja, så den, den andre gruppen er jo mye større, og de mener at for eksempel, de vil jo da ofte henlede oppmerksomheten vekk fra mer ekstreme lovene, og si, se på stater hvor demokraten styrer alt for liberale abortlover. De synes mm. for eksempel abort frem til uke 22, da, som jo er liksom verdt gjeldende regelverk i USA, det synes det er for liberalt. Man skal ikke abortere barn i uke 22 eller senere, som jo det går an i en del stater. Det er jo unntak og visse regler og sånn, men det er jo vesentlig mer liberalt enn veldig, veldig mange land i Europa. Så de leder oppmerksomheten dit, da. de mener det i hvert fall er for sent. Så det er nok noen som også tenkte at Roe-regelverket, som har vært gjeldende nå siden 1973, har vært for liberalt.
1: Ja, og det da er en litt sånn ubehagelig diskusjon, og en veldig vanskelig diskusjon å ta, for det at det er så sterke følelser på begge sider. Og det har jo vært litt sånn tilløp til samme debatt i Norge, for man vil fjerne denne her, denne kontrollnemnden, ja. ja, takk, mm. eh, som kommer inn etter tolv uker da. Og så mener man at kvinnen selv må få ta den avgjørelsen alene, så sier noen, ja, men hva hvis kvinnen er under press, eller hva hvis hun ikke er i stand til å ta den avgjørelsen? Uh, og hva med uh, fosteret sine rettigheter og det er ikke så enkelt tenker jeg egentlig, det er en, uh, en komplisert problemstilling
2: mm.
1: og abort tilhengene av uh, selvbestemt abort skal vi kalle det uh, de er veldig sånn kategoriske de avviser all, all diskusjon sant? de sier kvinner, kvinner tar ikke abort i treie trimester hvis ikke de absolutt må hvis ikke mm. det helt nødvendig og det er egentlig ikke noe godt argument, tenker jeg Nei. da. Og, og hvis du snur på det, så er det jo eh, sånn at veldig mange av de samme som er motstandere av bort eh, når barnet er født, så er de plutselig motstandere av at staten skal gripe inn. Da sier de at familien må være best, familien må være best, mm. må ikke komme inn og gjøre noe, mm. ikke sant? Så da snur liksom rollene om da. Og det der er sånn en paradoks som eh, jeg skulle ønske at, eh, at man kunne liksom løse litt opp i at det gikk an å snakke om dette her på en en fornuftig måte å komme frem til en slags sånn common ground, mm. som man egentlig har gjort i Norge, og så tror jeg ikke det trengte å være så vondt og vanskelig for, for alle. Nå blir dette jo bare en forferdelig verkebild for ja. det amerikanske samfunnet.
0: Så er det siste gruppa, der, ta med det, Wall Street Journal-gruppa, vi har kalt det, de mener det der, og jeg tror de oppriktig mener det, at dette burde statene, delstatene, bestemme. Det kan være for eller mot abort, men ja. dette er, er det ikke en rettighet som gjelder, som man skal trykke ned over hodet på hele landet, dette må hver enkelt politiker bestemme. Og så mener de at, ja, folket bør bestemme, ikke sant? Nå er det mm. høyestrett som tok avhørelsen i 1973 gjennom Roll. Nå fjerner retten genom den sista dommen. Dette burde vært opp til politikerne hele tiden. Folk flest gjennom politikerne sine burde bestemt det her. Og så ja. håper de da at nå får du en sundere debatt, og sånn sier de. Det er virke naivt, tenker jeg.
1: ja. Eh, og det er jo en gjeng av republikanere som er veldig opptatt av om makten til den føderale staten skal være så liten som mulig, og at delstater og lokalsamfunn eh, og enkeltmennesker, for så vidt, skal, skal liksom ha rett til å bestemme over sin egen mm. liv. Men de bruker jo også den der ideologien, det er litt kynisk når det passar dem.
0: Ja, absolutt. Når så... det gjelder abort, så bruker de den. Når det gjelder våpen, så er det, exactly. det er en ja. fundamental rettighet som skal gjelde alle amerikanere uansett hvor de bor. Ja, ja. Og så er jeg litt relatert, altså Annette på hvordan dette høyestredssystemet, som man kaller det, kan være demokratisk. Og det er også et spørsmål vi fått om dette kan reformeres på noen måte. Og vi ser veldig mange på eneste siden nå snakke høyt om at dette er udemokratisk. De peker mm. på at mange av dommerne ble utnemt av republikanske presidenter som ikke hadde folk i ryggen. Altså sånn som Trump, han vant, han fikk ikke flere stemmer enn Clinton. Mm. Han vant på grunn av det spesielle valgsystemet i USA, ble president. Det har skjedd ganske mange ganger, og i ganske forbindelse med av disse utlevningsene. I tillegg så peker de på at senatet, som jo skal godkjenne alle dommerne, der veier rurale, ofte konservative stater tungt. Mye medier, mye mer makt i senatet enn befolkningen deres skulle tilsi. Og da mener de altså at disse dommerne som sitter der, at dette er udemokratisk da. De sitter der dessuten livet ut. Mm. Altså, er, er du enig i det da? Du som er kommentator, hva mener du er det? Kan man diskutere om det er demokratisk?
1: Man kan diskutera det, men det är en veldig vanskelig diskusjon. Jeg vet ærlig talt ikke helt hva jeg skal mene
0: Förrago sånd är laddat viktiga checks and balances system i USA och ja. passe på att all makt inte blir koncentrerad i kongressen eller det vite hus.
1: Ja. Alltså i utgångspunkten så tänker jag när när man börjar snacka om pack the court som betyder att liksom utnämnar flera högsta dommare och mm. och det till ett en större grupp då eh så synsiker inte det var någon god idé fördi att det är aldrig en god idé att göra såna ändringar när du själv har, har fordel av det yeah. og så snur ting rundt mm. og så er det plutselig motstanderen som har fordel av det, og så misser du noen av de uh, checks and balances som du hadde
0: yeah. men, Ja, for det er bare praktikalt hvis demokrater nå fyller opp domstolen med masse demokratiske dommere så det blir sånn likevekt, eller de får flertall så yeah. kan republikanerne høre det til neste når de får makten igjen og så blir jo det høyestrepet utvidet, utvidet, utvidet. Det, det, blir jo, det er jo litt sånn skummelt å gå ned den veien men du yeah, mener det det. at argumentene er bedre nå de var for litt siden.
1: Altså, eh, nå er det ni dommere, ikke sant? Det har det vært kjempelenge. Det har det vært Det står ikke i grunnlaven om hvor mange dommere de skal være. Så i teorien så kan man si, ok, nå skal det være 20, og jeg utnevner 11, ikke sant? Og så eh, neste gang da, når det kommer en republikaner som skal de si, nei, nå vil jeg at det skal være 40, ja. og jeg utnevner 20. Eh, og det blir jo bare helt koko, ikke sant? Mm. Eh, så det er noe mer når man først begynner å tukle med sånne institusjoner da, så er det en slippery slope, så det liker å si. Så jeg tenker jo at man i første omgang burde forsøkt å gjøre noe med, med måten retten fungerer på. Og mest av alt så burde jo kongressen lære seg å finne en måte å finne kompromisser på å, å skrive lover, så sånn at man slipper at høyesterett avgjør så mange viktige spørsmåler, for det er jo det som skjer. Fordi ja. kongressen er så tannløs og ikke i stand til å liksom bli enige med noen helst, så kommer det gjennom domstolen i stedet.
0: Ja, så jeg snakker om å utvide domstolen, det er en reform. Mm. En annen reform er jo å innføre åremål og si at du sitter bare ti år av gangen. Ja. Men jeg, jeg tror, ikke, jeg tror helt, helt ærlig at dette ikke kommer til å på kort sikt i det hele tatt. Det er, vi har snakket om det før, det er mye som må skje i senatet, de må... Over, de må få denne filibøster-reglen snudd på hodet, så de må fjerne den, så de ikke trenger masse ja. republikanere for å stemme for. Og så er det også noen demokrater som er veldig skeptiske til å begynne å gjøre noe med disse normene, nettopp fordi de er redde for at det er ikke sikkert det et halvår til republikanerne har kontroll i senatet. Dette kan fort slå tilbake på dem selv. Så et interessant spørsmål fra Hege og Hans, som ser stelt inn et fellesspørsmål, det liker vi. De ønsker å bedre forstå samspillet mellom federal lov lovgivning og delstatslovgivning, og dette henger jo sammen med et abortspørsmål, ikke sant? Mm. De spør, hva er begrunnelsen eller traditionen for at det ikke kan vedtas federale lover som gir kvinner rätt til abort? Jeg tänker jo av og til at det er nyttig å tenke på USA mer som EU enn et enkelt land. Så faktum er jo at myndighetene i Washington DC, akkurat som myndighetene i Bryssel, da, det er masse ting de ikke har kontroll over. De har egentlig bare kontroll over noen få ting, sånn i følge grunnloven, de kan sette skatter, de kan erklære krig, de kan styre forsvaret, og så kan de påvirke det som angår handel mellom staten og sånn. Mm. Så noen i høyesterett vil jo helt sikkert si at selv, om vi nevnte jo at politikerne i kongressen kan i prinsippet innføre en abortlov, men godt henne høyesterett sier, det har ikke kongressen myndighet til. Dette er et spørsmål som er opp til statene. Og da på en måte det ikke noe om demokratene samler sammen nok støtte og får en sånn abortlov igjennom en gang. Nei. Nei.
1: Eh, og så sitter jo den føderale staten på en kjempe stor pengesektor. Ja. Det er viktig, og de, de utnøver, utøver mye makt gjennom eh, å holde tilbake penger eller, eller gi, ja. gi penger. Men sånn det fungerer i praksis, så er det jo sånn at delstatsforsamlingene, som er som eh, kongresser i hver delstat, de eh, foreslår å vedta lover som skal gjelde i delstaten for alle mulige ting. Og så kan da noen utfordre den loven, si den loven som vi vet at her i Mississippi for eksempel, den er i tråd med grunnloven. Mm. Grunnloven skal gjelde for alle delstatene. Og så vil da høyesterett vurdere om en lov i en delstat er i strid med liksom prinsippet for uh, the United States of America som er ja. grunnloven. Så sånn fungerer det forholdet i praksis. Og hvis høyestretter sier den loven dere har bestemt i Mississippi den er i tråd med grunnloven så er den ugyldig.
0: Ja. Det har vært motsatt noen ganger også. Obamacare, Obamas helsereform da var det en debatt om dette er en, en reform de egentlig kan tvinge på staten og da gikk det blant på en sånn har delstater rettighet til å regulere det selv? Mm. Eller er det noe føderale myndigheter kan regulere innfør en felles forsikringsordning for hele USA? Ja. Og jeg ser også, dette er blant annet, man kan blant annet bruke det, den der, det som heter Commerce Clause, som angår det med at føderale myndigheter kan regulere handel mellom statene. Yep. Når det nå snakkes om abortlov, så er det snakk om at de må prøve å skrive den på en måte som gjør at den dekkes inn av handel mellom statene. De må gjøre sånne rare tilpassninger. Mm. Det er også snakk om at hvis de skal forby abort i hele USA, sånn som noen republikanere drømmer om, så kan de prøve å bruke denne commerce clause til å gjøre det på et eller annet måte da, med abortforhandlere som reiser over grenser og sånn. Mm. Så de prøver å trikse det til ja. når du skriver sånne lover for å liksom dekke det in, med det som er lovet etter grunnloven.
1: Jeg tenker at trikse det til er et veldig ja. godt uttrykk, for det veldig mye av det som skjer i amerikanske domstoler handler jo om sånn triksing og mixing med, med lover og, og, og prøver å vri og vende på eh, argumenter da, og, og tilpasse det forskjellige lover og paragrafer som kanskje er helt U urelatert egentlig mm. for exempel en av de viktigste dommene om homofilt ekteskap handlet jo om arv hvis jeg husker rett mm. uh, og retten til arv og, og kanskje det var noen skattegreier i, i forbindelse med det også sant? Så det, du kan liksom trekke inn veldig mange variabler og, og det gjør de også mm.
0: ja. Men altså, kort fortalt, det er Biden ikke egentlig kan kontrollere rundt omkring USA ja, han ja. får likevel skylda for veldig mye så det er litt, mer litt frustrerende situasjon å være i vi kan gå videre. Altså, Jon skriver Det jeg ønsker belyst er om USA er til å stole på for EU og NATO. Altså han visste at når Biden er for gammel, og Trump eller noen andre som ligner på Trump kommer tilbake, bør ikke vi i Vesteuropa jobbe for å klare oss selv? Og det er jo et veldig, veldig godt spørsmål. NATO er ganske hot nå dagen. Mm -hmm. Sverige og Finland er på in. inn. Yep. Samholdet er sterkere enn på lenge. Men vi kan jo, det er ikke umulig at Trump er tilbake om 3-4 år. Da kan ting se ganske annerledes ut.
1: Ja. Jeg tror det korte spør svaret på det spørsmålet er nej. Europa kan ikke stole på USA i det lange løpet. Det tror i heller ingen europeiske ledere gjør. Jeg tror eh, Trump har satt en sånn permanent
2: eh,
1: kile av tvil i hjertet på europeiske ledere så kommer til å være der kjempelenge. Ja. Og de, du hører jo de snakke om hvordan eh, Europa må stoppe for seg selv og bygge forsvar. Ukrainekrigen har bare forsterket det mm. eh, masse. Så jeg tror nok at eh, det er en realitet- som kommer til å være der i mange tider fremover, helt mm. sikkert. Og, og kan også, altså det kan jeg tror også det kan komme fra en demokrat deg, en sånn Bernie Sanders type demokrat som sier vi har, ikke, vi har ikke råd til å holde på med dette her, vi Europa å forklare seg selv.
0: Nemlig. Men inntil videre så er Europa ganske avhengig av USA for å forsvare mm. seg selv, så det er jo en, en stor oppbyggingsjobb som i så fall må gjøres da. Så mm. nå spiller du jo på to hester, du vil jo ikke få i hvert fall ingen norske ledere som sier vi kan ikke stole på USA. Det ville vært utenkelig å si for Jonas Garsdøre for eksempel. De kan likevel jobbe med å styrke i Europa. Norden, disse tingene i bakhånd. Men USA, de vil jo fortsatt si at det er vårt viktigste allierte land. Å ja, ja, ja. være ærlig på at hvis, hvis noen kommer og tar Norge, så trenger vi USA, og ingen ja, andre. Altså, og, fremst, ja, og vi USA. vil
1: jo ha USA i ja. NATO, ja. men eh, det var jo mange som gikk ganske langt til å si at vi liksom om de ikke sa rett ut vi kan stole på USA, så sa de liksom at vi må være forberedt på at de kan måtte klare seg. Jeg tror Angela Merkel, ja, Angela Merkel sa noe sånt i den duren.
0: Bare helt, også, også et relatert spørsmål der. Er det, er det kun Trump i partiet som er anti-NATO, eller har han støtte fra andre i partiet for sine anti-NATO-holdninger?
1: Han har jo støtte fra sine kloner som mener det som Trump mener. Yeah. Og der er vel en del andre, der er også den der del av republikanske partier som er sånn «libertarians», som for eksempel Rand Paul, ja. så, og faren Ron Paul, som var ganske hot for noen år siden, mm. da var det også en del, han hadde en sånn fangrupp i Norge som drev og sendte meg mailer hele tiden, som skriver om om Ron Paul. Eh, de er også sånn som mener at USA ikke skal blande seg opp i internasjonale, altså i andre land sine affærer, og at mm. USA skal klare seg selv, og det og at de ikke skal drive sånn og holde på med kriking og militær aktivitet rundt om i verden. Så det er, en, det er egentlig en en helt sånn separat gruppe innen det republikanske partiet fra trump mm. Men ja. de ligger også der når det gjelder NATO.
0: Så meningsmålingene viser at altså solid NATO-støtt i USA. Jeg tror det er det sånn, siste pew så var sånn over 50 prosent som mm. støtter NATO, og så er det sånn 25 som er imot. Så det er, det er ganske, ganske solid I kongress nå, blant etablerte republikanere, så er støtten til NATO ganske stor. I senatet kan du få sånn 90 av 100 senatere som stemmer for sånn støtte til NATO-greier. Men det er definitivt litt liksom folk i det partiet, i det republikanske partiet som er imot, og som Marjorie Taylor Greene, for å ta et ekstremt eksempel, skrev på to dager siden, NLL. vi må ut av NATO på, ja. på Twitter, så de stemmene finnes der. Jeg tror Donald Trump Jr. har vært kritisk til ukraina-krigen, skeptisk til NATO. Så det er definitivt sånne strømninger, og så har du Trump selv, som åpenbart et eller annet sted dypt nede i den mannen har en eller annen grunnleggende mistillit til NATO, som Stoltenberg klarte å ja. Få, f få dyssa ned av å skryte av hvor mye Trump fikk til for å måte, få fellesskap og mye penger han greid å samle inn og sånn. Ja. Men, men det, er, det ligger noe ulmer der.
1: Det ligger noe ulmer der. Og så tror jeg det er også en del republikaner og kanskje demokrater som vil ha NATO, vil bli verden i NATO, men vil at NATO ska bli noe annet. At det skal bli en Eh, mer sånn aggressiv allianser som eh, vender sig mer mot Kina og, og, mm. og ser på andre trusler og ikke bare har liksom, forhold til Russland og forsvarer Europa som eneste eh, grunn til å eksistere.
0: Ja, så har Kaja et mer sånn, personlig spørsmål som kanskje ja. er litt lettere for oss å svare på, vi slipper mm. å tenke så mye vet, er mer som er på slags jobbintervju, hun lurer på hva slags utdanning vi har om, altså, om vi har noe tillegg til journalistutdanning og hvordan var veien til å bli korrespondenter? Jeg er korrespondent nå, du var det du sakar spent för mig. Mm. Det är ju högst relevanta frågor mot bägge. Har du någon utbildning? Jag vet faktiskt inte vad slags utbildning du har.
1: Är det sant? Jag har en rar utbildning. Eh, är inte rar men jag har en grad från universitetet i Bergen i litteraturvetenskap ja. faktiskt av alla ting. Eh så byntte på et sån sån studium och studerade litteratur och så eh drog jag New York och tog master i journalistik där. Ja nämligen. Ja. Så du har i New York journalist,
0: er, journalistutdanning. Journalistutdanning, i studierutdanning eller relevant yrkesutbildning. Jag den få jobb. Hurdan var vägen därför att korrespondent på något
1: sätt? Det var en ganske lång och komlet väg. Jag efter var färdig i i New, i New York så blev jag redaktör for en liten avis. En norsk avis som den gången fortsatte existera som het Norway Times. Ja. Og det var veldig gøy, det var en sånn avis som ble grunnlagt av norske emigranter i 1891 tror jeg det var, som var liksom allerede da sånn over 100 år gammel, ja. og hadde lesere over hele USA. Det jeg ble liksom veldig godt kjent med det norske Amerika. Veldig god trening som journalist, for jeg gjorde alt fra å skrive sånne rare saker om Leif Eriksen, deg i Minnesota, til å være i Pentagon og FN og liksom møte norske statsminister og sånn. Så det var veldig god trening for meg. Og så eh, har jeg jobb, gjort forskjellige jobber. Jeg har vært i Bergens Tidene lenge, og vært magasinleder der, og kom til Aftenposten i 2015-16. Nå husker jeg ikke helt var runt om där. Och där jobbet jag som utrikes journalist sammen med dig.
2: Ja, ja, ja.
1: Da du var i Bryssel. Ja. Og så blev jag korrespondent att det. Ja. Så jag var en ganska lång erfaring med mycket utrikesjournalistik för jag blev korrespondent. Det är väldigt gøy men väldigt 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 mycket arbete.
0: Mycket arbete. Jeg har en ganske sånn annen vei, egentlig. Mm. Jeg var på en måte journalist før jeg ta utdanning, så jeg var som sånn sportsjournalist i min lokalavis, Drammestidene, skrev om alt mulig rart som ikke de faste ville skriva. om. Mm. Så det var alt rundt av strømskotse og håndball, jeg skrev om. Så det var veldig gøy, mm. men det var, sånn, det var en veldig bra måte å få journalistisk erfaring på, sånn mm. mengdetrening, og skrive opp mot deadline, og veldig mye sport foregår på kvelden og sånn. Og så begynte jeg å studere økonomi, da. Jeg tenkte, at jeg kan en del journalistikk, og jeg har lyst ha et fag ved siden av. Så jeg studerte en økonomi på NO i Bergen,
2: mm.
0: og så tog jeg en mastergrad i politikk på London School of Economics i London, og så fikk jeg da jobb som økonomisjournalist i Aftenposten ja. etter det, og da hadde jeg jobbet litt som journalist ved siden av studien i Bergen, med økonomi i Bergens tidene, da du var der ja, med noe annet. Ja,
1: for ja. fun fact er at jeg husker jo Øystein som ung og lovende ja. holdt på å si aspirant <laughs> i BT. Ja. ja.
0: Det er lenge siden nå. Det er Men ja, så altså jeg fikk faktisk jobb i Aftenposten som økonomisjonalist, og så søkte jeg på Bryssel-jobben, og så var jeg der noen år, og så fikk jeg USA-jobben etter det egentlig, i korte trekk. Så man må ikke, det er jo mange eksempler på det, man ikke må ha journalistutdanning. Men det ja. kan være en fin vei inn, gjennom å være praktikant og så, den type ting, men man kan også, også prøve å begynne å jobbe som journalist i sin, og så studere noe annet.
1: Ja, altså... Eh det som vi har felles her er vi har jobbet for en mindre avis, ikke sant, der du får denne mengdetreningen, som du sier, og det er helt utrolig nyttig. Det er mm. ingenting som kan lære deg å bli journalist så bra Nei. som å jobbe i en lokal avis eller et eller annet sted der du virkelig får liksom, eh, blir bare liksom dyttet ut på dyptvann og må klare dig selv. Det er kjempe. Så hvis du, hvis du bor på et lite sted og har en lokal avis, så er det veldig mange av de som har bruk for hjelp kanskje ikke alltid sant, og kanskje ikke det er så godt betalt men du kan få god trening der,
0: ja, veldig, for å prøve veldig.
1: deg og det er, det er faktisk veldig mange som ikke vet det at eh, avisene tar også inn folk eh, og lar dem for prøve seg mm. på vakt og i, ja, ja. som vikarer, og, så det er liksom bare vær litt frem på ta
0: kontakt
3: ja, det er veldig godt tips So recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a Give it try at switch $45 upfront for for new customers
0: Han slurer på vi har allerede snakket ganske mye i dette halvåret om potensielle utførdere til Trump blant republikanerne. Men han lurer på liksom, om det finnes noen tunge, gode kandidater på, på demokratisk side da, som seiler opp som fremtidige presidentkandidater. For vi har jo snakket en del om Ron DeSantis, altså han guvernøren i mm. Florida, som på en måte ses på som et ganske godt vinnerkort. Han er mye, mye frempå. Han har litt avstand til Trump, men kan føre Trump-arven videre. Han gjør det ganske godt på meningsmålingen og sånn. Og den personen, tenker jeg da, burde jo vært Kamala Harris, sant? Hun burde vært Ron DeSantis blant mm. demokraterne. Det åpenbare ja. kortet som alle egentlig bare gleder sig til, at så kom ta over. Og noen vil ha ha liksom, Ron DeSantis nå i stedet for Trump, for de mener han er bedre enn Trump. Men de mangler det, demokraterne. Det er jo ingen tvil om at det mangler en, en Ron DeSantis.
1: Jeg leste en sak om at uh, i Politico, tror jeg, om at Kamala Harris i team der håper at abortsaken skal gi henne en sånn restart, og hun ja. er veldig frem på noe, og, og vil gjerne frem til den da. Og, ja. Ja. Så hun er vel ikke sånn helt ferdig enda, men jeg tror det skal ganske mye til for at hun klarer å på måte, fylle de forventningene folk hadde til henne fra mm. før da. Eh, til det har det vært litt for mye feilskjær og litt for dårlig organisert, tror jeg, eh, ja. vicepresidentgjerning. Ja. Demokraterne har vel egentlig... Det er de <laughs> altså, demokraterna har väl sina mest hoppfulla bland guvernörerna. Ja. tror jag då. sist gång var det många senatorerna som försökte sig och var ingen av de som liksom klarade att nå 2 en gang, tror jag. Ehm um, så jag tänker att uh, Gretchen Whitmer i Michigan kanske en guvernör från stor stat eh uh, relativt moderat demokrat er, har i hvert fall vært et spennende navn og mm. var jo litt sånn i, i på papiret for Biden en en mulig visepresident.
0: Ja, hun skre jeg altså opp på min liste, så på ja. toppen nå. Uh, ja. Hun, er på, hun skal opp på valg nå i mellomvalget. Og det er klart, i et år hvor republikanerne kommer til å gjøre det godt, det er mye motvinner hvis hun klarer å vinne nå igjen. Ja. Er, jeg tror dette mellomvalget kan gi noen litt sånn mevin og fart av de rundt omkring ja, statene. Enig. Så vi vet nok mye mer liksom, 10. november. Ja. Så det klart, hvis Gretchen Wittman har vunnet et gjenvalg da, i et, i et kjempevanskelig år, og sittet ganske lenge i Michigan, så er ja, ja, hun, kan bli ganske hot nå. Var hun på,
1: var hun på den toppen av din liste også? Ja. Ja, så vidt de. Dette har vi ikke jeg, jeg, koordinert. Nei,
0: det har vi ikke koordinert. Nei. Men er det min, jeg tror bare at mellomvalget kan bety ganske mye, og, da, og du har en sånn senator som han, Raphael Warnock, i Georgia, mm. Mm. som er en pastor som også liksom fått ganske sån bra nasjonal som også har et kjempevanskelig mellomvalg nå. Han må bli en valgt til senatet, og det skjer allerede nå i november. Men hvis han klarer det, så har han vist at han kan vinne i en vippestat to ganger han også. Så han også er også en sånn navn som kan bli ganske hot. Han er en han, svart mann og, og, og han er til og med han har en litt av de konservative vesten og sånn. Det er bare interessant navn. Ja, Raffael, Warner, han. I hvert fall Du tror ikke nok tro på det sånn. Nei, han
1: skulle tro på det for han har helt land i motstander som er en sånn der gammal fotballspiller eller noe sånn som Herschel Walker. Ja, ja, ja kan, han, han Walker, kan Herschel og ja, ja. er helt eh, håpløs. Ja. Så hvis ikke han klarer slå han, altså det...
0: Hvis taper, ja. så er han ute, men, ja. <laughs> men hvis han vinner, who knows?
1: Nei, eh, jeg tenker Whitmer, er, av er, og det er, hun er ikke liksom noe sånn helt åpenbar kandidat, hun heller, men, eh, men av de på min liste, og så har vi jo Buttigieg da, men han prøvde seg jo sist å...
0: Altså han gjorde jo sånn bedre sist enn Kamala Harris. Ja. Han var jo faktisk litt sånn at han... Det kan ha gått litt annerledes, men han sleiter jo ekstremt med svarte velgere og, og den type ting da, ja. som er, virker som fortsatt er et stort, stort problem for han, minoritetsvelgere. Han mot Kamala Harris, da kan jo kjenne Harris vinner primærvalget blant demokraterne på minoritetsstemmer og sånn. Selv om hun heller ikke fikk noen minoritetsstemmer sist. Nei, hun, hun sleit
1: veldig med det. Hun, jeg var jo nede i South Carolina og snakket med svarte velgere, og de var ikke begeistret for hun i det hele tatt.
0: Nei. Nei.
1: Så nei, nei. dette er nöst. Stå igjen, igjen med Michelle Obama. Vi står
0: igjen med Obama. Rättöslett. Men hun vil inte. Hon hade vunnit men hun vill inte. Okej. Okay. Eh. Ja, du säger så. Altså. Jag tar tro på Michelle. Ok, vi nærmer oss slutten, vi får ta et spørsmål fra Kristin, som lurer på, dette er et interessant spørsmål, jeg føler at vi har fått det før også, uten å svare på det, for det er litt komplisert, hvordan, altså hva slags utdanningssystem USA har, hvordan det fungerer, hvilke standarder har det. og hun viser blant annet at politiet ikke sant, kun har noen månedskurs mm. i noen stater, er det, står det noe bedre til i utdanningssystemet? Utdanning, for å si, er jo en slags de, eh, område som ligger veldig mye opp til delstater, og enda med lokale myndigheter å bestemme reglene på.
1: Ja, det er nesten bare opp til delstater, og så har du sånne lokale schoolboards. Mm. Og, um, Ralph Reed, som var en sånn konservativ fyrtom på 90-tallet, han sa en gang at det er vel heller tusen personer på schoolboards enn en president. Ja. Så har mente att det var liksom de aller viktigste posisjonene i det amerikanske samfunnet da, og de ja. blir jo valgt in ikke sant, på disse, ja. i disse skolestyrene. Republikanene har egentlig som en del av sin kulturkrig hele skolesystemet. De vil legge ned, mange republikanere vil legge ned hele utdanningsdepartementet, mener at det ikke bør eksistere i det hele tatt. Mm. Og de er også imot at delstater skal ha sånne der felles krav til hvordan utdanning skal, altså hva du må lære da, felles læreplan heter det. Det har vært masse krangel om for eksempel vitenskapsundervisning. I noen delstater så vil konservative kristne at man skal undervise om evolution som en teori og si at dette her er bare en av flere teorier om hvordan mennesker blir til. Og alt dette her er et vepsebol av en tematik. Mm. Men det er organisert sånn at delstaten har kontroll over skolevesenet, og så har du utdanningsdepartementet som også har litt kontroll gjennom at de gir penger til forskjellige delstater, og til for eksempel barn i fattige områder eller skoler i fattige områder kan få støtte av, av den federale staten. Men mm. da må de oppfylle visse kriterier, ikke sant? De kan sette sånne benchmarks for undervisning og, og sånne ting. Eh, men her har jo også Høystrett vært inne med ja. en dom, ikke sant? Som, som blander sig litt in i det der. Så det er superkomplisert. Men eh, summa summarum da, så er det delstaten som er liksom sjefen her, eh, og det er også sånn at du for eksempel skal bli sykepleier så kan det være licensed nurse i en del stat, men ikke i en annen. Så må ja. du kanskje, hvis flytta, flytter, så må du kanskje ta et ekstra kurs, eller noe etterutdanning, eller tilpasse utdanningen
0: ja. i dette. Litt sånn som i EU igjen, noen på noen ja. Så det er, ja, det er av og til en veldig bra, bra sammenligning. Siste spørsmål da. Vi hade jo Torbjørn Drød-Isaksen på for noen uker siden, og snakket mm. om økonomi og inflasjon og sånn. Halvor, det er jo egentlig litt forlengelse av det, lurer på hvorfor ingen president har greid å redusere amerikansk statshjeld enten man måler relativt til brutt nasjonalprodukt, eller bare i rene dollar-terms, siden Bill Clinton var president. Og hvorfor Trump fikk så mye ros for å styre økonomien godt, når skattekuttene hans skjedde ved å øke gjelden. Det er jeg som har skrevet om det siste spørsmålet litt, men det er det som skjedde. Mm. Jeg tenker bare det korte svaret er at velgerne bryr seg mye mindre om statsgjeld enn det man kanskje har trodd før, at de lever fint med det, på en måte. De vil heller ha skattekutt enn reduksjoner i statsgjelden, hvis de kan må ta bjeld for å betale for de skattekuttene. Og så har rentene vært ekstremt lave veldig lenge frem til nå. Inflasjon har ikke vært noe stort problem, fremstått som nesten ja. en sånn forsvinnende liten ting. Og det har gjort at statsgjelden har vært relativt enkel å betjene. Da. Det har mm. gratis, eller har vært gratis, å låne penger for en god del stater.
1: Ja, altså er det kanskje noe som er liksom veldig fjernt fra folks økonomi da, og hverdag, mm. ikke sant? man snackar om liksom, statsobligationer og statsskill så tror jag det liksom många så zoomar ut liksom. De, ja. de, de ikke helt hva det hva det det förstårs sällan vad det vad går i. Det är vanskeligt. Och visst man då ser att ja ekonomin går ju bra. Jag har det bra. alle vänner mina har det bra mm. i min i mitt lokalsamhälle så går det så det susar. Mm. Varför är det då ett problem, inte ja. det har ju vært väldigt mycket av av retoriken under Trump. Fra alle kanter. Mm. Altså både fra ekonomer som støtter Trump, fra folk vi har møtt ute som sier sånn, ja, men det går jo fint. Økonomien ja. er jo kjempebra. Se på børsene, bla bla bla. Um, hvorfor ska vi bry oss om, uh, om statshjelden? Så har de jo et lite poeng kanskje fordi att. USA styrer dollaren, mm. som er fortsatt verdens ledende valuta, og der er jo en del folk som mener at så lenge USA har liksom, dollaren har den posisjonen, så ikke er det så farlig for USA om Nei. de låner masse penger
0: fra Nei. Kina og sånn. Ja. Dette vet
1: du mer enn... Nei, ja, da, men, 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 men du
0: har rett, og, og republikanerne har jo tradisjonellt vært i et parti som har väldigt veldig bekymret for statskjell. Uh, mm. Så har det vist at når de er i posisjon, så bryr de seg kanskje ikke å fylle an De bryr seg mer om skattekutt, og de finner ikke indekning for de skattekuttene, så de tar bare opp lån. Mm.
2: Uh,
0: og da er det på en de ordentlige røstene som med litt legitimitet kan være bekymret for statskjell. De finnes jo på en måte ikke lenger. Demokraterne tax, altså, bruker masse penger også. Ja. Uh, og da har vi O så venstresiden har festet grep og så der bare ja der er noen folk ikke bryr seg som i om før det eventuelt går opp en stor smäll da renten ja. stiger masse og de må bruke veldig mye pengar til å tjene til sin. Ja. Så jeg tror det er sånn, det er politikkens vesen. Men jeg tror vi må sette strek. Det var mye spørsmål. Har vi noen obligatorisk refleksjoner helt til slut Kristina? Ja, jeg, du, du hører, må, jeg
1: holder på å krepere. Jeg du, trodde det var ubehagelig å sitte inne i denne kottet, men her er en som er, er kjempevarmt her inne.
0: Veldig sommerrelatert. <laughs> Mens du tenker da, kan jeg ta min først? Det som du har klekket ut noe OR. Nå. Jeg har en OR, du, oh, men har, okay. jeg kan... Jeg kan
1: yeah. Go! Det er egentlig en, en anti-OR. Eh uh, alltså det var så eh du TV-serien Westworld?
0: Eh uh, nej, alltså jag har sånn inte sett på den.
1: sci-fi TV-serie som jag uh, som nu är på, jag vet inte, fjärde säsong eller något sånt. Jag nätteppe började en ny säsong i alla fall. Og jeg har sett alt, og jeg skjønner ingenting av det. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg fortsetter å se på det. Jeg skjønte første sesongen noenlunde da. Men det har liksom, bare blitt mer og mer komplisert. Men det er et eller annet med det. Mm. Men det er bare blitt helt ubegripelig. Altså, det er en sånn storyline, den, den liksom eh, går over flere lag med tid, og det er roboter, og det er... Ja, nei. Så hvis så... noen har... Hvis noen skjønner det, <laughs> så kan de gjerne så kan jeg gjerne skrive inn i Facebook-krippene og forklare og, meg hva det går i. Men jeg noen, fortsetter å se på det merkelig nok.
0: Hvis noen vurderer å begynne å se på den, så er det bedre å ikke se den starte. Er det egentlig det du sier?
1: Hvis ikke, du er veldig, veldig smart.
0: Ja, ja. ok, greit. Det er litt sånn som med Game of thrones når man har sett katastrofen av den siste sesong, så tenker jeg vi anbefaler folk å ikke begynne å se den ja. serien og investere så mye tid i den når den ender så elendig. Ja, så det er litt, sånn, litt sånn men, men ja, du fortsetter å se på det her i hvert fall, inntil videre. Ja, litt til. Ja. Du, min OR, jeg vi bare kort anbefalle 5:38 sin en modell altså sin regnemodell for kongressvalget til høsten, mm. så nå er lånskytt Dette er en modell for presidentvalget som veldig mange nordmenn sitter og trykker refresh på hver, hver dag de siste månedene, <laughs> ja. hver time egentlig så den viser ikke så overraskende at uh, sannsynligheten er stor, for at demokraterne mister makten i kongressen. Basert, den baserer sig da på meningsmålinger, også litt sånn hvordan det går med økonomien til USA, historiske trender, hvor mye penger de sammenligner og sånn. De putter
1: alle disse tallene inn i en slags... De putter i en modell, og så
0: spytter den ut en prosent, og så sånn, ja. får hvor, hvor, hvor mange seter demokraterne og republikanene kommer til å få og sånn. Til ja. eksempel i representantenes hus. Så de sier at det er veldig sannsynlig at demokraterne mister representantenes hus. Ja. Um, det er sånn 90 prosent, 85-90 prosent sannsynlig Så det er ganske, ganske høyt. Det var høyt. Um, men det er også interessant, senatet sier de er 50-50 omtrent. Ja. Så kan de, det kan demokraten faktisk beholde i det som ser ut til bli et ganske dårlig år. Og det skyldes nok i en stor grad at republikanene altså har nominert mye rare kandidater vi har nevnt allerede Georgia, kjempeviktig senatsfag, hvor de har gått for han fotballspilleren Herschel Walker, masse skandaler rundt han. han får nytt, de finner et nytt barn i Uka som han har rundt omkring, og han er liksom familie, family values og sånn. Litt sånn ødeleggende for en sånn Sånn type politiker. Dr. Oz har vi snakket om tidligere i ah. sesongen. En gammel TV-doktor fra New Jersey som stiller i Pennsylvania. Oprah, sin gamle Så vi det greier å rote bort de to setene der i et så godt år, hvor det som så mye motvinn mot demokraten, så er det godt gjort. Men det er interessant, så jeg skal legge ut en lenke til den modellen. Den blir mm. spennende å følge utover, utover høsten. Men jeg tror vi setter strek der. Nå er det så varm at det holder på å smelte. Så vi får bare håpe folk har det. koser seg ute i sommervarmen, og så høres vi igjen senere i sommer. 好了好了